0: Excelentísimos señores, señoras, señores. Con la exposición de Andy Warhol que inauguramos hoy, ofrecemos la última serie de este artista sobre el tema coches. Desafortunadamente, la serie quedó inacabada por la muerte de Warhol a inicios de 1987. La exposición ofrece un nuevo aspecto del arte norteamericano de nuestro tiempo, dentro del panorama... ...de artistas y movimientos artísticos norteamericanos... Que ...en los últimos años hemos venido ofreciendo en esta fundación. Desde 1977 se han podido contemplar aquí, en la fundación... ...exposiciones dedicadas a The Kunig, Motherwell, Minimal Art... ...Roy Lichtenstein, Joseph Cornell, Robert Rauschenberg, Irving Penn... ...Edward Hopper, además de la colección Leo Castelli y una exposición de fotografía procedente del MoMA, titulada Mirrors and Windows. La exposición que hoy presentamos pertenece a la compañía de benz de Stuttgart, que fue la que realizó el encargo a Warhol. Quiero expresar aquí a su representante, el señor Baumbart, presente entre nosotros nuestro agradecimiento por su generoso préstamo y a la compañía Mercedes-Benz de España, representada aquí por su presidente, Don Carlos Espinosa de los Monteros, nuestra gratitud por su ayuda. Mi agradecimiento se extiende también al profesor e historiador de arte, Werner Spies, que además de contribuir a la concepción de la exposición, es autor del estudio que figura en el catálogo. Asimismo, agradecemos la colaboración del doctor Adriani, director de la Kunsthalle de Tubinga, de Jordi Teixidor, autor de la maqueta del catálogo y de Gustavo Torner, director del montaje de la exposición. Deseo resaltar de forma especial la presencia del embajador de Alemania, señor Brunner, y, a continuación, el profesor Werner Spies pronunciará una conferencia sobre la exposición, que estoy seguro será del agrado e interés de todos ustedes. Señoras, señores, muchas gracias.
1: Meine Damen und Herren, Kars, der Zyklus, Andy Warhol entwarf in seinen letzten Bildern eine bunte Spielwelt. Dabei war er sicher kein Fan oder Kenner schöner Wagen. Autos kennen wir aus Warhols Werk, sonst nur von der Nachtseite her, von den Karkas-Bildern. Dort finden wir sie im Panoptikum des Horrors neben den elektrischen Stuhl oder neben den Selbstmordbildern. Offenkundig zählte damals das Auto für Warhol zu den Ikonen des Schreckens, welcher ein Unterschied zu Hamiltons Durchdringung von Wagen und Reklame zu den Bildern Rauschenbergs, Rosenquists oder Wesselmanns, die den Trivialmythos von Freiheit und Unabhängigkeit eher ironisch zitieren. Das Auto gehört zu den großen Themen der Pop-Art. Für diese Maler des modernen Lebens spiegeln sich im Auto und in seinem Kult am stärksten die Veränderungen wider, die das Zeitalter der Massenkultur hervorgebracht hatte. John Steinbecks Bemerkung in Canary Row zeigte dies, die meisten Kinder würden im Ford T gezeugt, Und nicht wenige in ihm geboren und die Vorstellung vom angelsächsischen Heim habe dadurch einen solchen Knacks erlitten, dass es er sich davon nie wieder ganz erholt habe. Andy Warhol schuf diese Bilderfolge Cars von Mai 1986 bis Anfang Februar 1987. Anlass dafür gab die 100-jährige Wiederkehr der Erfindung des Automobils. Auftraggeber war die Daimler-Benz AG. Es sind die letzten Arbeiten Warholz. Der Tod unterbrach die umfangreiche Serie. Zwölf großformatige Zeichnungen, 35 Bilder bringen 230 Mal das Motiv Auto. Warholz Serie ist reich an Abwechslung, Farbwahl, Wahl des Schemas, in das sich die Wiederholung des Motivs einschreibt, quadratische Felder oder angeschnittene Quadrate, in einem Fall zwei Ansichten eines Modells, abwechselnd auf einem Bild, Wahl von Fotovorlagen, die Autos unter verschiedenen Blickwinkeln zeigen, nach rechts oder nach links blickend verkürzt wiedergegeben, helle Pastelltöne, dann wieder Beschränkung auf die drei Primärfarben, Vorliebe für Komplementärkontraste, die die aufheizende Leuchtkraft der Marilyn-Bilder und Selbstporträts in Erinnerung rufen. Farbparadoxien, die aus dem Silberpfeil bunte Trajets machen und daneben stoßen wie auf Farbreihen, in denen der Bildgrund nicht die Farbe der Karosserien den Gesamteindruck bestimmt. Die Autos, die er malte, wirken unantastbar. Die irrealen Farben entmaterialisieren sie, es sind leere Autos. Erzählerisches fehlt, einen Kommentar bringt allenfalls der Verzicht auf die Funktion. Von Fahren ist kaum die Rede, häufig lässt Warhol Schatten weg, es sind Wagen, die schweben. Das gilt nicht zuletzt für den Formel-1-Rennwagen aus dem Jahre 1954, der auf die Stromlinienkarosserie mit Cockpitverkleidung und verschalten Rädern zurückgeht, mit der Caracciola 1938 seinen Weltrekord aufstellte. Warhol war, wie er im Gespräch äußerte, von dieser Form fasziniert. Er versetzte das Auto in den Himmel, und machte aus ihm eine sinnlich lockende Erscheinung. Das Design dieses Wagens kommt neben zwei, drei anderen der Serie, dem Grand Prix Wagen W125 aus dem Jahr 1937, dem 300 SL Coupé 1954, dem am nächsten, was Warhol in seinen früheren Objektbildern dargestellt hatte, einfache Formen. Darunter finden wir die Coca-Cola-Flasche, ein Entwurf des Jahrhundertdesigners Raymond Löwy. Offensichtlich spricht sich in Warholz Suche nach Flaschen, Dosen, Boxen, rechteckigen Briefmarken und Dollarnoten eine formale Wahl aus. Es sind Gegenstände, die ein Höchstmaß an Reduktion auszeichnet. Die Form ist geschlossen. Nichts ragt über den Kontur dieser Dinge hinaus. Warhol hat eine Vorliebe für symmetrische Gegenstände. Der Auftrag für die Serie Kars geht auf die Initiative und Vermittlung des Kunsthändlers Hans Mayer aus Düsseldorf zurück. Einen faszinierten und begeisterten Partner fand er in Hans Baumgart. Ihm sei auch mein Dank ausgesprochen, dass er Götz Adriani und mir die Möglichkeit gab, dieses glaube ich, einzigartige Ensemble in einer Ausstellung in Deutschland, in der Schweiz, in den USA, in Japan und nun in Spanien vorzuführen. Warhol wählte das Coupé 300 SL aus, der erste Sportwagen, der 1952 nach langjähriger Pause bei Daimler-Benz entwickelt worden war. Nach dieser Vorlage entstanden die ersten Bilder der Serie Warhols Interpretation des 300 SL in vier Bildern lag im Mai 1986 vor. Über das Ergebnis herrschte bei Mercedes Begeisterung. Im September 1986 kam es zu einem Vertragsabschluss. Auf den verschiedenen, auf dem ursprünglichen Gedanken, verschiedene Automarken in dieses Ensemble aufzunehmen, verzichtete man. Warhol wollte das hundertjährige jährige Bestehen des Automobils anhand der Mercedes-Wagen alleine darstellen. 20 verschiedene Autotypen sollten porträtiert werden. Davon wurden der 300 SL eingerechnet, acht in Bilderserien ausgeführt. Mit dem Versuchswagen C111 aus dem Jahre 1970 bricht die chronologische Reihe die Sie in der Ausstellung sehen, ab. Acht weitere Beispiele hätten die Produktion der 70er und 80er Jahre vorgestellt. Einige Wagen wurden aus der früheren Produktion ausgewählt, der Daimler Motorwagen aus dem Jahr 1901, das erste Auto, das den Namen Mercedes trug. Dazu kam ein Zweisitzer aus den späten 20er Jahren und der Mercedes 300. Der Vertrag sah ursprünglich im Ganzen 80 Bilder vor. Die Arbeit an den ersten acht Wagen, 32 Bilder, war Anfang 1987 abgeschlossen. Die drei zusätzlichen Großformate stellte Warhol in den letzten zwei Wochen vor seinem Tode fertig. Es sind nun wirklich seine allerletzten Arbeiten, die er gemacht hat. Der letzte Zyklus, Cars überrascht aus zweifachem Grunde. Erstmals nimmt Warhol zum Thema einer Bildserie ein nicht-amerikanisches Produkt, die Pop-Art, führte nämlich ausschließlich amerikanische Konsumgüter in die Malerei ein, die Coca-Cola-Flaschen, die Suppendosen der Firma Campbell, die Holzboxen der Firma Brillo oder Kellogg, Heinz Del Monte. Der andere Grund der Überraschung Warhol führt in seiner letzten Serie etwas vor, was sein Werk bisher zurückgewiesen hatte, die Veränderbarkeit eines Produkts. Seine Auswahl an Objekten blieb auf solche fixiert, die im Augenblick, da er sie aufnahm, überall verfügbar waren. Keine Luxusprodukte. Sie waren weder selten noch dem Gebrauch oder Kult entzogen. Mit Cars verweist Warhol auf die Geschichtlichkeit von Produkten und Moden, selbstverständlich hängt dies mit dem Auftrag zusammen, den er angenommen hatte. Allein die Stellung der Aufgabe erscheint bezeichnend für den Unterschied zwischen der amerikanischen Denkweise, die er in seinen Bildern und Texten zum Ausdruck bringt, und der europäischen, die Tradition und Geschichte für die Objektwelt benötigt um den Gebrauchswert zu erhöhen. Kars, eine Auftragsarbeit. Wie so vieles, das Warhol im Laufe der Jahre hervorgebracht hat, das klingt für manche Ohren zunächst abträglich. Das skandalisiert diejenigen, die vom Künstler eine subjektive, der Diskussion und unkünstlerischen Motivationen entzogene Innenwelt erwarten. Doch Warhol definiert sich von Anfang an als Auftragskünstler. Wir erfahren von vielen Seiten, dass er immer wieder auf Anregungen und Einflüsterungen seiner Umgebung hörte, diesen nachgab und diese, wie auch hier, befriedigte. Es war mir nie peinlich, irgendjemand rundheraus zu fragen, was soll ich malen, denn Pop kommt von außen Was ist der Unterschied, ob ich jemandem nach Ideen frage oder in Zeitschriften danach suche? Das ist eine Erklärung von Warhol selbst. Erstaunlich erscheint heute, wenn wir das Leben Warhols rekapitulieren und wenn wir dabei bedenken, dass dieses Leben fast zu jeder Stunde von den Leuten, die vom Leben leben, die vom Tod leben, ein Zitat von ihm, Umgeben war, dass Warhol ein Werk hinterlassen hat, das bis ins Detail seinen Ausdruck trägt. Die schließt neben ständiger Inspiration durch die Umgebung und deren Mitarbeit ebenso starken Widerstand ein. Einer der schärfsten Beobachter Warhols, Jonas Meckers, der Filmemacher, hat dies festgehalten und auf folgende Formel gebracht. Ich habe Andy Warhol bei der Arbeit beobachtet, ich habe gesehen, wie bestimmte Ideen geboren werden und ich habe gesehen, wie einige Ideen sich entwickelten, sich verwandelten und dennoch nie das Stadium ihrer Verwirklichung erreichten, weil irgendwo irgendetwas nicht stimmte, die Einstellung, die Perspektive, die Form der Aufbau, irgendetwas kam nicht genau hin. Deshalb weiß ich nur zu gut, dass nichts oder nur so wenig von dem, was Warhol tut, wenn er scheinbar passiv, gedankenlos und unwillkürlich Aufnahmen macht oder malt, tatsächlich auf Gedankenlosigkeit oder Passivität schließen lässt. Auch die letzte Serie, die Zeitbegriff und Überholbarkeit Von, Produktionen, von Produkten durch Zeit in Szene setzt, Kars müsste zu der Behauptung auffordern, wenn es jemanden gegeben hat, der in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Monotonie der Wiederholung und der Massenlieferung aufgebrochen hat, dann Warhol. Das klingt nach einem Paradox. Denn seine Wiederholung, auf die wir zu sprechen kommen müssen, Eine Wiederholung, die er zu Beginn der 60er Jahre als einziger unter den Popkünstlern zum Stilmittel erklärt, ist nicht Repetition und Hinweis auf die gleichmäßige Lieferbarkeit von Welt, sie ist eher Schärfung auf den unwiederholbaren Moment zu, den wir besonders scharf erleben. Man spürt, dass Warhol nicht einfach die Techniken und Praktiken der Kulturindustrie, die Werbung des Konsums nachzeichnet, sondern dass er sich von diesen abzusetzen versucht, indem er sie wie in einem homöopathischen Behandlungsakt als Gegenmittel heranzieht. Warhol führt vor, dass seine Verwendung von Bildern, die die Medien und die Werbung bis zur Übersättigung reproduzieren, diese ihrer Funktion als Medien und Werbung entzieht. Wenn in den Worten Adornos und Horkheimers die Symphonie zur Prämie dafür geworden sei, dass man überhaupt Radio höre, so macht Warhol aus der Werbung, für die uns diese Prämie zugestanden wird, selbst das Kunstwerk. Es sind nicht so sehr die Bilder, der Konsumwelt und die Bilder der Massenhysterie, die er benutzt, ihre Verarbeitung macht es aus. Hier zeigt sich von Anfang an der grundlegende Unterschied zwischen dem Vorgehen Warhols und dem der anderen Künstler seiner Pop-Generation. Bei diesen werden Bilder, Bilder des Konsums, säkliches, Comics zumeist als Zitate in eine Komposition aufgenommen. Nirgends treffen wir bei Ihnen schließlich auf das, was Warhols Vergehen in, Vorgehen in erster Linie bestimmt, die Wiederholung des Motivs, dessen serielle Verwendung. Wie stellt sich dies nun in unserem Falle dar? Warhol geht bei diesen Arbeiten für Cars von Fotografien aus, nicht von realen Autos die er abzeichnen würde. Immer schon hatte er auf die reproduzierte Welt zurückgegriffen. Anfangs vergrößerte Warhol die ausgesuchten Motive durch Projektion auf einen Bildträger und zeichnete sie Silhouetten und Details nach. Sie haben hier in dieser Ausstellung wunderbare Beispiele für diesen ersten Arbeitsvorgang, für diese silhouettierende Nachzeichnung. Dabei kommen immer wieder wenn Sie die Zeichnung mit dem Original, mit dem Ausgangswagen vergleichen, Vereinfachungen zustande, in denen sich durchaus der Stilwillen von Warhol ausspricht. Eine Stilisierung der Wagen, nachträgliche Stilisierung der Wagen durch Warhol, könnte man sagen. Mit dem Siebdruck entdeckt Warhol das Medium, das es um nun gestattet, Wiederholung von Motiven in einem abgekürzten Verfahren zu erhalten. Zu dem Zeitpunkt, da er damit beginnt, den Siebdruck auf Leinwand heranzuziehen, zieht er mehr und mehr fotografische Vorlagen als Beispiele. Es handelt sich bei den Bildvorlagen wohlgemerkt um gedruckte Fotografie. Warhol sucht eben nicht das Einzelfoto, sondern das Dokument, das die höchste Verbreitung gefunden hat und das durch Bildübermittlung und Druckvorgang, ich spreche nun generell von seinen Bildern, bereits einiges an Schärfe verloren hat. Er geht von reproduzierter Reproduktion aus. Dieser Rückgriff auf Reproduziertes hat technische Konsequenzen. Bei der Vergrößerung aufs Bild verselbstständigen sich die Raster der Vorlagen. Dies führt zu einer Art Ungenauigkeit, die das Motiv eben von fotografischer Präzision und facsimile Treue befreit. Die Ungenauigkeit verleiht dem Motiv etwas Schwebendes. Frühe Siebdruckarbeiten zeichneten sich dadurch aus, dass in ihnen eine starke Räumlichkeit auftauchte. Der Farbschleier, auf den im Schwarz oder in einer anderen Farbe das Fotomotiv gedruckt, gedruckt wurde, brachte diese Wirkung hervor. Das farbige Licht taucht den Gegenstand in einen Farbschleier, in ein geradezu, geradezu in ein Sfumato, wie in Aquarien versetzt. Wirken die Formen, ungreifbar sind sie, etwas Erscheinungshaftes umgibt sie. Alle diese Effekte, die ich Ihnen hier schildere, können Sie in dieser Serie verfolgen, weil diese Serie gewissermaßen alle Techniken und Prozeduren von Warhol noch einmal kurz vor seinem Tode rekapituliert. Es sind Rekut Rekapitulationsbilder seines gesamten Werks. Die Mehrfachbilder nach dem Coupe 300 SL der ersten Bildfolge, die Warhol für die Cars ausführte, nehmen diese Technik erstmals nach langen Jahren wieder auf. Auch sie sind zweifarbig gedruckt. Die Grundfarbe ist die, die das Auto selbst trägt. Dazu tritt in einem der beiden Bilder durchgehend schwarz, im anderen entwickeln sich die Farben entlang der Hauptachse des Bildes verschieden. Im linken Teil finden wir blau, im rechten rot, das können Sie nachher selbst erleben. Sehr gut lässt sich dabei verfolgen, wie die unregelmäßige Zugabe von Farbe auf das Sieb dafür verantwortlich ist, dass beim Aufdruck Farbe ausfällt. Diese spärliche Zugabe von Farbe geschieht so dosiert, dass sie jeweils eine ähnliche Wirkung zustande bringt. Doch jedes Bild unterscheidet sich von anderen. Auf diese früheste Technik, die die Raumwirkung durch eine Art Lichtperspektive erreicht, greift Warhol in dieser Serie nur noch bei der Darstellung des Mercedes W196, dem Rennwagen aus den Jahren 1954 und 1955 zurück, und zwar hier in der Ausstellung in der 12 Serie. Der Druck in Schwarz, der über die verschiedenartigen, verschiedenfarbigen Einzelbilder tritt, lässt den, Fond, den Bildfond, die Grundfarbe durchschimmern. Die Technik erfährt jedoch eine wichtige Variation. Wenn wir die Einzeldarstellung des Coupe 300 SL betrachten, sehen wir, dass sie aus mehr als zwei Farben gedruckt wurden. Zunächst wurde die Leinwand horizontal in zwei gleich große Flächen unterteilt. Blau, illusionistisch, geradezu für Horizont, Horizont, finden wir in beiden Bildern. Der Boden wurde einmal in Grün Rasen. auch hier könnte man von einer Illusion sprechen, und dann aber auch einmal in Pinkfarbe, antiillusionistisch vorbereitet. Auf die grundierte Leinwand projizierte Warhol das Foto des Wagens. Die Silhouette des Wagens wurde einmal in Rot und einmal in Silberweiß auf die farbige Leinwand deckend aufgetragen. Dann wurden Schablonen hergestellt, die die Einzelheiten der Fotografie, Hell-Dunkelwerte, die im Vergleich zur Fotografie von Warhol stilisierten Schatten die Glanzlichter auf den Scheinwerfern, Stoßstangen und Rädern festhielten. Dazu traten dann noch die Konturierungen und Binnenzeichnungen, die Warhol zunächst als Zeichnungen ausgeführt hatte. Diese Konturierungen und Binnenzeichnungen finden wir außer in den beiden Mehrfachdarstellungen des Coupé 300 SL in allen anderen Bildern und Einzelmotiven der Cars zur Fotografie, die auf Schablonen übertragen wurde, traten jeweils siebe, die die Zeichnungen festhielten. Wir haben es folglich mit einer Mischung aus reproduzierendem Verfahren, Fotoschablonen und Zeichnung zu tun. Hier nur bewusst ein kleiner Hinweis auf die technischen Probleme und auf die technische Komplexität des Vorgehens, aber wenn wir von Worhol sprechen, können wir uns nicht mit der Aufzählung und Schilderung seiner Verfahren begnügen. Es kommt darauf an, den Sinn und die Aussage dieser Verfahren zu erfassen und darauf möchte ich im zweiten Teil meiner Kleineinführung noch zu sprechen kommen. Es gibt keinen Künstler dieser Generation, über den wir mehr wissen, dessen Leben Tag für Tag umfassender protokolliert wäre und keinen, der sich brillanter und diskursiver über sich selbst in Gesprächen, Interviews und autobiografischen Schriften eröffnet hätte. Viele seiner Äußerungen haben dabei, wenn wir näher hinschauen, etwas von Schutzformeln. Wir dürfen sie nicht wörtlich nehmen. Dazu wollte man all das rechnen, was im Werk Indifferenz behauptet. Indifferenz gehört zu Warhols Versuch, sich vor der sozialen Realität, die sein Arbeitsprozess widerspiegelte, abzusondern. Vieles verrät dabei eindeutig, auch in dieser Serie, die so freudig wirkt, eine tiefe Melancholie. Ein Blick auf die Fotografien, die den Betrieb in der Factory, also im Atelier, in dem Warhol umgeben von seinen Freunden und Bekannten arbeitete, wenn wir diese Fotografien sehen, sehen wir immer einen ausgeschlossenen Warhol im eigenen Lebensraum. Etwas Isolierendes geht von dieser Gruppe aus. Sie erscheint als leeres Versatzstück für ein Leben, das hier so etwas wie intersubjektive, Sicherheit inszenieren wollte und doch nicht diese Utopie erreichen konnte. Warhols Ausspruch, ich erkannte, dass alles, was ich tue, mit dem Tod zusammenhängt, unterstreicht diese Beobachtung. Es gibt keine zweite Äußerung Warhols, die derart stark das zu präzisieren vermöchte, was sein Werk, sein Griff, nach Allgegenwärtigkeit und rauschhafter Existenz in der Gruppe anstrebten. Dies geht über all das, was zur Erklärung von Warhol und von Pop immer herangezogen wurde, hinaus. Nicht das Spiel mit den Klischees, das wohl die stärksten Klischeevorstellungen von Warhol hervorgebracht hat, nicht die Kritik des Konsumverhaltens, die Ironisierung, der Leichtgläubigkeit stehen bei ihm im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht die Suche nach einer Transgression eben dessen, was materiell grenzenlos, wiederholbar, erdrückbar, erdrückend auf uns eindringt. Stars und Fabrikate sprechen dies aus. Sie gehören zu seinen wesentlichen Motiven. Bei der Begegnung mit solchen Bildern geht es einer ganzen Generation um mehr als nur um Gemälde und Zeichnungen. Angeboten wird die Besichtigung einer fiebrig, unfasslichen Verführung durch Attitüden des Lebens. Warhols Bilder, Filme und Selbstäußerungen haben diese unverwechselbare Stimmung ausgelöst. Wir suchen den Warhol-Effekt. Diesen liefert nicht das Einzelbild, Dieser Effekt bleibt auf das Erlebnis der Serien angewiesen. Und ich glaube, in einer Ausstellung wie dieser, die wir hier, dank Jose Kappa, auf wunderbare Weise präsentieren können, dank dieser Ausstellung wird das meines Erachtens deutlicher als in einer Retrospektive, in der wir von einem Motiv zum anderen springen. Wir suchen den Warhol-Effekt, sagte ich. Diesen liefert das Erlebnis der Serie. Es ist die langsame Ansteckung, die ein Motiv und dessen kaum spürbare, schleichende Variation zustande bringen. Nach den ersten privaten Bildtagebüchern Warhols, in denen bereits die Wiederholung im Frühwerk des Motivs innerhalb eines Blattes auffällt, nach den Werbeaufträgen in denen Warhol das Produkt mit den Mitteln kindlich raffinierter Entfremdung in diese Zwecklosigkeit verzaubert, die den Besitztrieb ebenso Weißglut bringt, erscheinen zu Beginn der 60er Jahre nun die Pop-Bilder, die kleinformatiges Werbematerial aus Zeitschriften vergrößern oder die, und dabei kommt, es zu einer kurzen Begegnung mit dem Werk Lichtensteins Zitate aus Comics weitgehend wörtlich übernehmen. Zu Beginn der 60er Jahre nähert sich Warhol vorübergehend der jüngsten Geschichte der Malerei. Er wird aktuell Bilder entstehen, die auf die Malerei des abstrakten Expressionismus antworten, die unerwarteten neuen Themen degradieren aber den heroischen Gestus der Pollock, Klein und Masserwell geradezu zu Exerzitien der Körperpflege, denn schauen wir mal die Bilder aus dem Frühwerk. an. was finden wir? Nasen vor und nach der chirurgischen Korrektur, Fußpflege, Diagramme von Tanzschritten, Umrisszeichnungen von Seestücken und Landschaften aus banalen Lehrbüchern, die Amateurmaler im Fernunterricht als Fleißaufgabe vorgesetzt bekommen, und in deren scharf konturierte Felder sie jeweils nur die darin mit Nummern bezeichneten Farbtöne einzusetzen haben. Überall stoßen wir auf die Kritik am Selbstausdruck der Malerei der amerikanischen Nachkriegszeit. Eben Kritik an der Generation des heroischen, subjektiven Expressionismus. Eine lächerlichere Verbindung zwischen banalen Sujets und der Unwiederholbarkeit eines individuellen künstlerischen Duktus lässt sich eben nicht denken als in diesen frühen Bildern Warhols. Verfolgen wir die Entwicklung Des Werks, die letzten Spuren der impulsiven, ausdrucksbesessenen Malweise, stranden bei Themen, die gegen jede psychische Erregung imprägniert sind. Auf die frühen spöttischen Bilder folgt rasch die Darstellung amerikanischer Langeweile und folgen schließlich die Träume und die Nachtbilder. Zum Tagesgericht dieser Kunst gehören die Suppen, Soßen, Spülmittel, Coca-Cola-Flaschen, Cars und gleichfalls täglich und unbegrenzt lieferbar die Schlagzeilen vom jenen Tod. Zu diesem Eindringen der Verfügbarkeit in das private Leben zählt der wie ein Angebot süßlich bunter Trasches offerierte freie Platz auf dem elektrischen Stuhl in seiner berühmten Serie, hier erreicht, das Werk Warhols, erkennbar seine dramatische Dimension. Über der Hinrichtungsstätte in seinen Bildern schreit das Wort Silence auf, Stille. Die lächelnden und postierenden Stars schließen sich an und später in den Jahren, da Warhol nach längerer Pause wieder aus Film und aus der Inszenierung des Lebens in seiner Factory zu Bildern zurückkehrt, Die zahlreichen Motive, die zu Naturgeschichte, amerikanischen Mythen, zum Society-Porträt und schließlich auch überraschend für diesen Leugner der Zeit zu europäischen, nun geradezu geschichtlichen Motiven greifen. Auch Warhol ist jetzt schon, könnten wir sagen, Vergangenheit, Geschichte. Denn dieses Jonglieren zwischen der Avantgarde seiner Zeit und dem sogenannten schlechten Geschmack einer Zeit, das seine Bilder vorführten, wäre heute in unserer Situation, glaube ich, schon gar nicht mehr möglich. Generelle künstlerische Produktivität ohne Ausschlussbegriffe, rasche Entwertung von künstlerischer Innovation, dies führte, schrittweise zu der Situation, in der wir uns inzwischen heute alle befinden, nicht nur in der Geschichte, in der Kulturgeschichte, auch in allen Phasen des Wissens. So gut wie alles, was Kunst in den vergangenen 100 Jahren hervorgebracht hat, liegt gleichmäßig zu weiteren Kombinationen mischbar vor unseren Augen, was sich im Laufe der Geschichte ereignete, ist nicht als präzise, in der Geschichte verankerte Abfolge unwiederholbarer Ereignishaftigkeit präsent, es bietet sich als Musterbuch der radikalisierten Verfügbarkeit an. Postmoderne Verfügbarkeit ist dabei, jede Norm abzuschaffen, auch diejenige, die die Pop-Generation, und das ist der große Unterschied, noch magnetisieren konnte, nämlich Kitsch. Nicht von ungefähr treten sich denn auch die letzten ästhetischen Diskussionen um Kitsch, dieses inzwischen verloren gegangene schlechte Gewissen der Avantgarde, um die emotionalen Reserven der niederen Themen, für die Wörter wie Trivialität und Camp einstehen. Seitdem Werbung und Verpackung die mittlerweile zum berühmten Produkt gewordene Warholsche Verfremdung, selbst als Verkaufsargumente in ihre Produkte zurückgeholt hat, sind hier die Grenzen eingeebnet. Der Warhol der Indifferenz, das wird stets nachgebetet. Wo aus seinen Büchern und Interviews zitiert wird, geschieht dies zumeist mit dem Hinweis auf die Emotionslosigkeit seiner Kunst. Die dieser Künstler vorgelebt uns symbolisiert haben soll. Aber all dies haben wir mit Vorsicht aufzunehmen. Warhols Leugnung von Bedeutung führt, wie alle skeptischen, scheinbar antihumanistischen Systeme, denken wir an Kafka, Duchamp, Beckett, zu mehr Fragen und mehr Emotionen als ein moderat formulierter Positivismus. Diese Bilderserien setzen eine Dialektik der Lehre in Gang. Die Gegenwehr organisiert sich, um hinter der unerträglichen Verweigerung von Sinn domestizierbare Absichten zu erkennen. Darauf beruht die unstillbare Anziehungskraft, die die Interpretation dieser Werke herausfordert, nämlich den Schlüssel zu finden, um das Unbekannte und Ungewohnte von seiner Unerträglichkeit zu befreien und im Bekannten, unserem Denksystem naheliegenden, unterzubringen. Katzenhaft geradezu entzog sich Warhol der Vorstellung von Kultur. Keiner bewegte sich gewandter in diesem Zwischenbereich, dass die Dialektik Hochkunst Kulturindustrie bis dahin weitgehend freigelassen hatte. Im Umkreis der Auseinandersetzung mit den Erscheinungen der Kulturindustrie finden wir denn auch erste Versprechungen dieser generellen Kreativität, an der teilzuhaben, jeder für sich einen Anspruch erheben dürfe. Der Surrealismus, Beuys und Warhol, Boten dem ästhetischen Kirchenvolk den Star und Künstler Kult zur Nachfolge an. Warhols ebenso zynisch klingende wie verzweifelnde Verheißung, in unserer Zeit könne jeder Mensch für 15 Minuten Berühmtheit erlangen, Dieser, diese Verheißung bezieht sich auf die Erfahrungen im Umgang mit dem Hoffnungs- und Enttäuschungspotenzial im Medienbetrieb. Götzenkult mit dem Star und Augenblicksruhm haben die Beziehung zwischen Künstler und Betrachter, Erlebenden total verändert. Für eine solche statistisch gesicherte Heilserwartung, in die dieser Ersatz der Kunstmetaphysik mündete, finden wir einen frühen Hinweis bei Walter Benjamin. Und dieser Hinweis entstammt nicht zufällig dem Blick auf Kulturindustrie und Medien die erstmals der hohen Vorstellung, die sich an Kreativität bahnt, die konfliktlösende Illusion von der Partizipation und Gleichberechtigung des Betrachters entgegenstellte. So schrieb Benjamin, so gibt zum Beispiel die Wochenschau jedem eine Chance, vom Passanten zum Filmstatisten aufzusteigen, Jeder heutige Mensch kann einen Anspruch vorbringen, gefilmt zu werden. Was Andy Warhol malte oder malen ließ, lebte oder sich vorleben ließ, bleibt immer haarscharf auf der Grenze zwischen Kunst und Medien und Unterhaltungsindustrie. In all seinen bedeutenden Bildern spürt man dieses Wissen um die Grenze. Das betrifft die Techniken und das betrifft die Inhalte. Sicherlich spielte dabei eine Rolle, dass Warhols Frühwerk bereits bewusst über all das Verfängliche verfügte, das er später zu seinen Zyklen über Merlin, Coca-Cola-Flasche, elektrischen Stuhl, Suppendose oder die Mercedes-Wagen hinzubrachte. Dieses Verfängliche, man brachte nur die wohldosierte Mischung aus absolut leeren Gesichtern und Blattgold in seinen frühen Zeichnungen, dieses verfängliche, milderte Warholz' Einstieg in die Auseinandersetzungen mit der Galeriekunst seiner Zeit. Dieser Einstieg erfolgt undramatisch. Das Frühwerk verrät den Wunsch nach schrägem Glanz und sozialem Aufstieg, eine Verherrlichung des Seltenen, der Appell an die totale Verkäuflichkeit und an den Verpackungsschick zeigen von Anfang an an, auf welche Weise der Maler der Blumen, der Disasters und Pseudomythen seiner Zeit Schrecken und Angst wieder domestizieren sollte. Die Bilanz, die wir im Rückblick ziehen können, erscheint eigentlich paradox. Subjektiver trat kaum ein Künstler dieser letzten 30 Jahre auf. Und dennoch zählt man einmal zusammen, was Warhol im Laufe seiner Karriere an Themen, Techniken und Ausbrüchen aus Themen und Techniken hervorgebracht hat, reibt man sich doch verwundert die Augen. Er ist konkurrenzlos. Hier kam ein Werk zustande, das wie kein zweites, in einer derartigen Vollständigkeit Wünsche, Ablenkungen und Ängste einer ganzen Generation wiederzuspiegeln vermag. Robert Rosenblum notierte, wer habe so zahlreiche Mythen und religiöse Motive wieder anklingen lassen, auch wenn nichts anderes mehr von den Jahren 1962 bis 1987 übrig bleibe, Als eine Warhol-Retrospektive besäßen die künftigen Historiker und Archäologen dennoch einen kompletten Überblick über das, was die Zeitgenossen damals beschäftigte, und zwar einen eindrucksvolleren und intelligenteren Überblick, als ihn ganze Jahrgänge der New York Times auf Mikrofilm zu vermitteln vermöchten. Warhol, der Historienmaler seiner Zeit, Jedem sind die Embleme bekannt, mit denen dieser Künstler den alltäglichen Ablauf von Leben aufgerissen hat. Auch wenn Warhol nicht illustrativ und erzählen vorgeht, seine Auswahl von Motiven aus Politik, Horror, Konsumverhalten, Instantewigkeit von Stars ist so geschickt getroffen, dass sie zu dieser Kondensierung von Ereignissen führt, die wir sonst nur aus der Mythologie kennen. Denn die Themenfülle und die Hinwendung zu so gut wie allen Gattungen der Malerei erweisen sich nicht als das Entscheidende. Sonst wären die Hollywood-Schenken von Cecil de Mille oder die Illustrationen von Norman Rockwell, die ja gleichfalls vages geschichtliches und mythologisches Wissen in unausrottbare Vorstellungsklischees, umgearbeitet haben, im gleichen Atemzuge zu nennen. Entscheidend ist die Gebrochenheit, die Andy Warhol so magistral in seine Bilder einzuführen vermag. Nicht illustrativ geht er vor, sondern er operiert mit dem bezeichnenden Unterschied, oft dem Detail. Als Maler des modernen Lebens tritt er hier auf, vergleichbar einem Manet, der Lackschuh, Zylinder, Unterwäsche, Masse und Anonymität zum Ausgangspunkt bestürzender fragmentarischer Ereignisbilder nahm, die auch keine noch so genaue Reportage zu übertreffen vermag. Woher rührt diese unverwechselbare Stimmung, in die einen Warhols Bilder versetzen? Das lässt sich nicht einfach mit einem Hinweis auf die Kunst seiner Zeit auf Pop beantworten. Weder Lichtenstein noch Oldenburg, die zu ähnlichen Themen greifen, bringen, eine, bringen diese irrationale Verführung durch den Bildgegenstand zustande. Auch der Hinweis auf die seriellen Bildreihen, die bei Roscoe, Ad Reinhardt oder Stella erscheinen, erklärt, kein, erklärt keineswegs die betäubende Wirkung der Wiederholung im Werk von Warhol. Einerseits unterstreicht diese Wiederholung das Thema, andererseits führt die Art der Wiederholung letztlich zur Zerstörung des Ausgangsbildes, das serielle Vorgehen bei Warhol, das scheinbar gleichwertige und unbegrenzt lieferbare Nebeneinander von vielen Köpfen der Marilyn, von vielen lachenden und weinenden Jackies, von vielen Mercedes-Wagen, führt keineswegs zu dem, was seine Interpreten mit Hinweisen auf Zeitlosigkeit und unbegrenzten Konsum zu fassen suchen, mögen seine Themen noch so sehr um Besitz kreisen, Besitz des Konsumgegenstandes, Teilhabe am Wunschbild, von dem sich jeder ein Stück abschneiden kennt, kann, letztlich liefert Warhol nur Phantome des Besitzes, auch Phantome historischer Unwiederbringlichkeit. Besonders deutlich wird dies in den Bildern und Blättern, die, Sie kennen sie alle, den Mord an Kennedy sezieren. Einige Sekunden der Geschichte werden unter das Mikroskop gelegt, Das Lachen vor dem Tod, die erste Ungewissheit nach den Schüssen, der Tod und wieder das Lachen. Das Irreversible wird so dramatisch fassbar, weil Warhol hier die technischen Mittel über den Inhalt stellt. Wie ein Filmstreifen kann Zeit zurückgespult und jederzeit revidiert werden. Der Fahrbrauch, in den er dank der Siebdrucktechnik Sein Motiv taucht, unterstützt diesen Prozess der Intrealisierung. Das Spiel mit der angehaltenen Zeit symbolisiert darüber hinaus diese Berührungsangst mit dem Wirklichen, die Warhols eigenes Verhalten und seinen Umgang mit dem, was man das Leben im Plural der Factory nennen könnte, auszeichnete. Im Unterschied... Zu den Auseinandersetzungen mit der faktischen Vorlage und Verdoppelung von Welt, die wir bei den Künstlern der Pop-Szene finden, stoßen wir bei Andy Warhol auf einen Idealismus, der Leben und konkrete Beschäftigung mit dem Leben und mit der Umwelt von sich fernzuhalten sucht. Scheu zeigt sich in seinen Schriften und in seinem Voyeurtum, dass die Ausschweifung anderen Körpern überlässt, sagt er doch, ich möchte nicht zu nahe kommen, ich möchte die Dinge nicht berühren, deshalb ist mein Werk so weit von mir entfernt. Seine Serienbilder dienen ihm als Exorzismus des Wirklichen, eine mathematische Exaltation, Wiederholung, machen eine vorhandene Welt Durch Abzählen und logisches Weiterdenken geradezu abstrus, ein Schwindelgefühl kommt zustande, hervorgerufen von der endlosen Addition, die nach und nach Selbstverständlichkeit und Sinn der Objekte auflöst. Dabei zeigt es sich, dass Warhols Prinzip der Wiederholung zur Abnützung des Gebrauchswertes und des wahren Charakters führt. Die Wiederholung zernagt das einzelne Bild, den wahren Charakter, Warhol, der das geschichtliche Ereignis wie die Welt der alltäglichen Dinge in diesen Abgrund, der Logik stürzt, erreicht damit das, was immer wieder seiner Kunst abgesprochen wird, nämlich die Transgression des Bildgegenstandes. Dies führt dazu, die Trostlosigkeit der Wiederholung, die Zerstörung von Ausdruck durch Überinformation, von Genuss durch Konsum in einigen unvergesslichen Bildern festzuhalten. Bilder, die sich, glaube ich, fest in uns eingeprägt haben und Bilder, die wir heute Abend in dieser Ausstellung wieder erleben dürfen.